0: Passez-moi le journaliste. Chaque jour, grâce à vos commentaires, vous le savez, on enrichit une info parue sur le site du Figaro. Alors si vous avez posté une question ou une critique sous un article, je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte parillon de Neubouis et aujourd'hui, je vous emmène au service Économie du Figaro pour y retrouver Guillaume Errard. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
0: Vous êtes journaliste, spécialiste de l'immobilier. Pourquoi expulser un squatteur ne sera pas si facile malgré la nouvelle loi est l'un des articles qui suscite le plus de réactions de la part des internautes du Figaro. Vous en êtes l'auteur et je pense que vous serez intéressé de connaître les questions de vos lecteurs et de pouvoir y répondre. Votre article revient sur les procédures d'expulsion qui ont été raccourcies. Vous écrivez que désormais, un logement, une résidence principale ou secondaire, peut être vidé de ses squatteurs par les forces de police en seulement 72 heures, contre 2 à 3 ans en moyenne auparavant. Mais en réalité... Malgré la nouvelle loi, le préfet peut toujours refuser la demande d'expulsion et les propriétaires n'ont pas la garantie de récupérer rapidement leur logement. La majorité des internautes s'étonnent, voire se scandalisent de cette situation. « Ce monde est fou », écrit Michel Loubet. « La France marche sur la tête », commente Jean-Claude 95. « C'est un pur scandale », écrit encore Adamo 38. Alors que l'internaute La Venise s'émeut des lois en France qui sont aberrantes, Nova Fred affirme que rien ne peut justifier la violation d'un domicile et du droit de propriété. Et puis parfois, Guillaume Errard, un simple mot résume la pensée des internautes. « Hallucinant », écrit O'Hara, « ahurissant », commente chéri Blossom. Guillaume Errard, comment on en est arrivé là Comment est-on arrivé à une loi qui protège davantage les squatteurs que les propriétaires
1: alors, historiquement, on le sait, la France est un pays qui a toujours voulu défendre les plus faibles, euh, les salariés contre les patrons. Et donc là, l'idée, c'est de défendre ceux qui n'ont pas de logement face aux propriétaires. Mais à vouloir trop défendre ce droit au logement, du coup, on en est arrivé justement à ce que le droit de propriété, qui est comme un droit constitutionnel, soit bafoué. Et on en arrive à des situations parfois aberrantes. Euh, je prends un exemple, les squatteurs, donc des gens qui occupent illégalement euh, un logement, sont protégés par la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est une période euh, qui va du euh, 1er novembre au 31 mars euh, qui est censée protéger euh, des expulsions les locataires qui ne payent pas leur loyer, les locataires qui sont des occupants, eux, légaux. Donc on a des occupants illégaux qui bénéficient à tort euh, de cette trêve hivernale. Euh, donc on en arrive à des situations dramatiques pour des propriétaires qui, pour la plupart, ne sont pas forcément des personnes aisées, qui ont des crédits à, à, à payer pour des euh, logements, euh, parfois, dont ils héritent et pour lesquels ils ont énormément de, de travaux. Et la responsabilité, d'une certaine manière, quand même porte sur l'État qui est garant de cette politique du, du logement et qui, malheureusement, n'offre pas suffisamment de logements à ces populations qui se retrouvent, du coup, démunies. Alors, depuis décembre dernier... Comme vous l'avez rappelé, il y a une nouvelle loi qui, du coup, réduit drastiquement les procédures d'expulsion, donc de 2 à 3 ans à 72 heures. Mais le problème, c'est que, du coup, la décision d'expulsion repose sur une seule personne, le préfet, qui peut tout à fait donc refuser. Et sous la pression, parce que, mine de rien, une expulsion, c'est quand même un moment sensible. Ça peut générer des tensions dans le quartier. Eh bien, parfois, le préfet peut tout à fait refuser donc, votre demande d'expulsion pour des motifs qui sont louables, à savoir le maintien de l'ordre public. Mais aussi, il faut savoir qu'il peut tout à fait refuser une expulsion s'il si y a des enfants, un ou des enfants en bas âge, parmi les squatteurs. Donc, on le voit bien, cette nouvelle loi réduit les procédures d'expulsion, mais c'est pour autant pas plus simple pour un propriétaire d'obtenir que le squatteur soit expulsé. Donc ce qu'on voit clairement, c'est que derrière ces situations, l'État est pris en étau entre respecter le droit au logement et respecter euh, le droit à la propriété. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en, en, en œuvre pour justement euh, permettre de trouver cet équilibre C'est d'avoir une offre justement euh, de logements sociaux pour ces populations suffisamment fortes. Euh, pour euh, donc les loger. Sauf que la plupart du temps, eh bien, les solutions qui sont proposées par le gouvernement ce sont des hébergements d'urgence, donc des logements temporaires. Mais ce que veulent évidemment les squatteurs, c'est des logements plus pérennes. Et euh, malheureusement, eh bien, on voit clairement que derrière ces affaires de squat, c'est euh, la crise du logement euh, qui apparaît. Il n'y a pas assez de, de logements et notamment de logements sociaux pour loger ces, ces populations.
0: Que risquent en définitive les, les squatteurs lorsqu'ils sont délogés
1: Alors. Actuellement, les peines pour un squatteur sont de 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Jusque-là, rien d'anormal. Mais l'aberration vient du fait que cette sanction est inférieure et moins lourde que pour les propriétaires qui se feraient justice eux-mêmes, qui expulseraient eux-mêmes les squatteurs. Cette sanction pour les propriétaires est actuellement de 3 ans et de 30 000 euros d'amende. Ce que voudraient les députés et ce qu'ont tenté de faire les sénateurs, mais ils ont été retoqués, c'est d'aligner et d'alourdir les sanctions contre les squatteurs. Mais pour l'instant, ça n'a toujours pas été voté.
0: Merci beaucoup, Guillaume Errard d'avoir pris le temps de répondre aux interrogations des internautes. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'immobilier au service économie du Figaro. Ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. À vous qui nous écoutez, continuez à commenter les articles des journalistes du Figaro. Votre avis nous intéresse.